0: 本集节目由金能饮品专家 DV 立同生一纯耀颜赞助播出。气色好，气场就好。纯耀颜含有白藜芦醇萃取，改善暗沉，散发好气色。还有满满的天然莓果，调节女性生理期，随时散发自在、自信又自然的光彩。和金马影后贾静雯一起耀眼动人。成就自己的美在，在每时每刻吧。D.V. 立同声衣陈耀言，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周木兹读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。最近过得好吗？我们目前呢，开始了《哈利波特》的系列，不知道大家听了感觉怎么样？上一次呢，我们聊到了关于史内普跟伏地魔，可能有些人在听到史内普的时候，眼泪就有点给他流下来，跟我一样哦。其实史内普要讲还是可以讲很多，不过因为我们需要讲的篇幅真的很多，我想我的制作人非常害怕，我哈利波特讲十一集，可能比他的电影还多，他可能会觉得很崩溃，然后跟上面交代不过去这样。所以呢，我们接下来我还是会讨论一些关于我自己比较有兴趣的部分。那当然啦，我觉得关于这种角色的分析，还有对一些剧情的看法等等哦，这个部分其实有蛮多大家的主观投射在里面。所以可能有些人会觉得说，哎、欸，看了同样的东西，然后也是粉丝，但是听了我的这个部分的分析，会觉得，哎、欸，有些想法跟我不同，这个部分完全是可以理解，而且非常正常啊、哦，因为我们大家多少对这个角色都会有自己的投射在里面哦，所以这个部分非常的正常。好，那接下来啊，今天我想跟大家聊的是谁呢？哦，又要谈佛地魔，不过今天要谈的是《哈利波特》跟佛地魔。这个伏地魔为什么这么喜欢谈他呢？因为整个剧情就是为了要杀掉他而存在的嘛，所以我们当然会一直谈到伏地魔吧。OK， 反派很重要，这个反派也非常厉害所以我们会花一点时间讨论他。不过这一次会去讨论哈利波特跟伏地魔有一个很大的原因哦，就是我不知道大家有没有一种感觉，就是、欸、哈利波特跟伏地魔其实他们有很多类似的地方。跟上次谈到史内普跟伏地魔，其实有点像，他们都有一些类似的地方。甚至哈利波特到我们看到最后的时候，知道，哎，他其实是伏地魔的其中一个分灵体，所以他的身上是有着伏地魔部分的灵魂的。在这样子的情况之下，哈利他做出的选择，或是他过的生活，他到底做了什么？为什么会跟伏地魔有完全不同的结局？这个部分我不知道大家会不会好奇哦，因为我自己对于关于罪犯犯罪这一类的案件很有兴趣，所以其实常常会聊到说，你有同样的创伤经验，或是你童年可能会遭受到一些虐待啊，或是一些不公平的待遇等等。可是长大之后，对于一个人的影响，你会做出的决定，跟后来你长大会成为的样子，其实还是有所不同哦。所以我想要抛砖引玉，去讨论一下关于这个部分我看到的一些差别。那当然，我也很欢迎大家，如果有兴趣的话，可以在我的粉砖留言跟我做一些分享跟讨论哦。好，首先《哈利波特》跟《佛地魔》，我先讲《佛地魔》。他原名叫什么？汤姆·瑞斗嘛。汤姆·瑞斗，他这个名字听起来跟《哈利波特》有类似的地方，就是哈利跟汤姆其实都是有点菜奇阿米亚的名字。就是我不知道大家有没有发现，就是英国人很多人叫哈利嘛，那汤姆又是一个更菜市场名的名字了。可是哈利波特这个名字在一出生没有多久就被大家广为人知，而汤姆瑞德后来是用他改过的名字佛地魔而被大家知道的。很有趣的事情是，他们本身在名字还有他们的外形上就有一些不一样的设定。比如说，刚刚我讲到了名字，就是汤姆·瑞德后来帮自己取了一个很帅气的名字，那伏地魔媲美哈利波特。不过伏地魔这个名字，讲个题外话，他的发纹，我去查了一下，发现哎，好像他的发纹的意思是逃避死亡的意思，而这就跟我们伏地魔他这一辈子心心念念在做的事情，就是他想要得到永生，其实是有异曲同工之妙。应该是说就呼应了他的名字，所以这件事情其实很有趣。好，关于名字的部分，我们等一下还会再谈到。不过，我想先跟大家聊聊关于他们两个一开始设定的外形跟他们童年的一些不同哈利在一开始我们认识他的时候，他就是戴眼镜的。这件事情其实有访谈的人就问过 J.K. 罗琳说，为什么帮哈利设定是有戴眼镜的？ J.K. 罗琳说，他想要让哈利本身带有一种脆弱性，有一点脆弱的特质在的。而佛地魔他在后来出现的样子，像是一个人嘛？其实不是，他看起来很不像人，就是没有鼻子，看起来外形有一点可怕。这种非人的部分，其实很利于佛地魔那种神话。他想要把自己神话，让自己变得跟一般人不一样，拥有超凡入圣的能力。的那个感觉其实是呼应的，所以这是一个怪物跟人不一样的。可是哈利是个人，而且他的人本身是带有脆弱的，特别是那个外形其实很有趣，就是像哈利，大家会讲说你长得跟詹姆很像，就是他爸爸，可是你有一对跟妈妈一样的眼睛，就是莉莉。那女性阴性的部分，大家都知道，就是一个比较会带有一点脆弱的，带有一些比较柔软的部分。所以大家对于哈利的一个强调都是：你的外形像爸爸，你有一些像爸爸的能力，但是你的性格可能更像是你母亲。所以哈利他其实就被赋予了一个懂得爱跟柔软的部分。不过佛地魔他的整个感觉，大家的强调就是他长得跟他的爸爸很像。可是他的性格呢，可能更像是他妈妈那边的冈特家族，就性格就是非常的刚烈哦，然后很像天蝎座的爱恨分明的那种感觉。我觉得这个外形的设定其实就已经赋予了一个意义，就是关于这个英雄本身是有脆弱性的，他并不是完全的刚强不可攀折的。而那个柔软可能会让他变得比较容易脆弱，但是相对的，却也会让他具有一定的韧性，可以面对伏地魔这样子强力的对手，然后可以撑下去哦。讲到他们的童年，前面都有稍微提过，就是哈利的童年跟伏地魔的童年，他们两个其实都是父母双亡。哈利知道他爸妈丢下他，是因为他们过世了，不是因为他被抛弃。可佛地魔后来对于他自己为什么在孤儿院这件事情，他很疑惑。那没想到他找到最后，发现了其实是他爸爸抛弃了他妈妈。这个抛弃对于佛地魔来说，其实是很不容易去消化的，因为原本他以为他自己拥有很棒的童年背景，他觉得自己可能是怕说嘴，所以他可能是史莱哲林的传人。然后他的魔法能力非常的强，知道自己有可能跟一些很高贵的魔法的家族是有关联的。可是后来他发现，哎，其实他以为是他爸爸那边，后来发现是他妈妈那边。虽然的确冈特家族是非常传统、高贵的纯血血统的家族，可是呢。最后，他妈妈却是穷死，后来就死去了。然后，因为被他爸爸抛弃了的这个部分，对于佛蒂姆来说是一件非常羞辱的事情。而关于他妈妈的这个部分，他妈妈一开始会选择生下汤姆瑞斗这一个孩子，很大原因是因为他后来跟老汤姆谈恋爱嘛。但是他跟这个老汤姆谈恋爱的时候，他是用迷情计，等于是被他算半绑架，然后就带去别的地方，然后他们就一起生活。可是后来为什么汤姆会抛弃他？最大的原因当然是他后来不用迷情计了嘛。他就觉得说啊，我们都已经相处这么久了，我希望你是真心的爱我。结果后来发现不吃之后，汤姆就觉得说，嗯，我是谁？我在哪里？然后他就丢下他离开了。可是，光从这个情节当中，你其实就会发现一件事，就是汤姆瑞斗的妈妈摩柔冈特本身其实是一个对于这个生活比较没有现实感，然后活在自己世界的人。在外公啊，还有舅舅那边的家族来说，摩柔等于是从小有点被他爸爸跟哥哥精神上虐待长大的一个女孩，因为她哥哥跟她爸爸一样，都有一些性格还有脾气暴躁的部分，很像狂躁症。那因为他们是一个非常讲究纯血的家庭，很多大概都是比较近亲联姻啦，所以这种近亲联姻。很容易就会引发遗传上的一些疾病啊，或是性格上、情绪上的一些困难等等。那这个部分在他们家族也有很大的展现。所以其实摩柔几乎是很少有机会可以展现他自己的需求跟自己想要的东西。唯一只有他为了想要得到汤姆瑞德的爸爸，也就是老汤姆，他不惜使用迷情剂。就是他自己本身魔法的展现也是很差劲的，因为基本上说就是被他哥哥和爸爸阿鲁戴压到底，所以他对于他自己的能力也不是很有把握的，所以他把老汤姆骗走之后，又相信说哦，我们经过这么久的相处，如果我不用迷情剂，你应该会有爱上我的可能性吧。所以他就是因为没有在这个世界生活过，所以也没什么现实感，于是做出了一个错误的判断，然后老汤姆就走了嘛。最后摩柔穷死在街道上，然后把佛地魔送去了孤儿院哦、喔。这个过程我在猜，对佛地魔来说也是一个具有羞辱的记忆，就是当他发现这件事情，发现他爸爸是个麻瓜的时候。佛地魔已经在史莱哲林。史莱哲林是一个非常重视纯血传统的一个地方，甚至在史莱哲林一开始创这个学院的时候，就说他们只接受纯血。霍格华兹的创校人当中，唯一坚持要纯血的，因为史莱哲林不爽就走了嘛，所以后来可能史莱哲林他们的要求已经没有到纯血，他们也可以接受混血，但显然以他们的状态来说，可能就是没有。麻瓜身份的巫师进史来哲林，所以这个带着家里可能又很穷，他是孤儿出生，然后呢，他又是混血，对于自视甚高的佛地魔来说，其实好像身上的一个小小的污点印记。这个过程中，你就会发现佛地魔他在认识他自己的背景跟。哈利在认识他自己的童年背景，两个人的经历是很大的不同。在哈利后来开始去认识他的父母的时候，他身边的人都告诉他，他的父母其实是非常值得被尊敬的，他们的能力很强，而且他们是非常的正直，然后他们拥有爱哈利的能力，然后他们跟别人也有产生很美好的关系。所以，他身边很多人会愿意帮助他、照顾他，其实也都跟因为他们曾经很欣赏哈利的父母，或是曾经被帮助过、有过感情有关嘛。所以，哈利一直都是有被照顾的经验。可是，伏地魔不一样。其实，伏地魔是一个非常难以接受自己脆弱面的人。而当他发现，原来他一直期待自己可能并不是被抛弃的，可能是因为有些困难，所以才会一个人在孤儿院长大。就没想到，其实他跟他的母亲都是被爸爸抛弃，而且他的爸爸居然是麻瓜。这个身为在史莱哲林想要成为最伟大巫师，看不起麻瓜的。佛地魔来说是非常的可怕的。我居然被一个让我觉得是脆弱的、没有能力的人抛弃了我，我是引发他非常大的羞愧感。于是这个羞愧感最容易引发的一个情绪之一哦，就是愤怒。这个愤怒就让他一口气把他的爸爸还有他爸爸全家全部都杀掉了。在这个羞愧引发愤怒的部分，我们就会发现，佛地魔是一个非常很难以接受自己脆弱面的人，跟哈利真的完全不一样。他还没有变身成佛地魔之前。他原本在霍格华兹是怎么样的人？就是超级优秀的模范生啊，成绩又好，能力又好，老师又喜欢。虽然是孤儿，奋发向上，然后发愤图强，成绩极为优秀，对人非常有礼貌，长得又帅，所以基本来说，他是维持一个非常好的形象在别人面前。这个部分我们可以说是荣格会讲的人格面具，他人格面具非常的强壮哦。可是他的内在是怎么样的？他觉得自己那一种被抛弃的羞愧感，觉得自己不如别人的那个心情。因为念史来哲灵，很多都是纯血嘛，所以很多人其实家里都是有钱人，像马粪这种的，就是他们都是传统的魔法家族，然后或者是随手一讲就是魔法。对他来说，那个感觉不如人的那个部分，其实是会在史莱哲林中不停不停地感受到。但是他很努力地让自己去学习跟去超越这一个不如人的感觉，所以他一直很努力让自己的那个外在可以看起来非常非常的坚强，然后没有任何的漏洞。可他内心其实带有非常强烈的自卑，还有羞愧，还有那些很无助的、脆弱的、害怕的东西，其实是存在的。但是对他来说，要去面对这些脆弱跟害怕，实在是非常的困难，基本来说是不可能。所以他时常会把这一个害怕，还有这一个羞愧的感觉丢出去，投射在其他软弱的或者是脆弱的人身上。比如说，他非常喜欢欺负弱小。他也非常喜欢践踏麻瓜，这个他后来成为伏地魔之后就是一直展现这部分，当然带有他对爸爸的一些仇恨感。可是我认为这跟他对于自己内在原来存有那一个脆弱的部分，包含他妈妈的无能，还有他爸爸居然是个麻瓜，是个没有魔法力的人，他很想要把这一个无能无力的东西给丢掉。于是他借由这种践踏他人，或是去否定其他类似的人的方式，去安抚他内在羞愧的感觉。那这种没有办法去接受自己的脆弱面的部分，其实，在我们人生中，很多人会有这样的状况。于是我们就会过度认同某一种状况，比如说对于佛地魔来说，他就会过度认同他自己的人格面具，就是表现得很好的这个部分。但是他后来越来越发现，表现得很好，让别人很喜欢我这件事情不见得有用，因为还是会被拒绝嘛。就是他想要回来当老师，有些人也不让他当啊。然后他想要做什么，他还是所以最好的方式是什么？就是他可以拥有那些权利。然后那一些能力在身上，所以完全的满足自己物质的欲望跟对权力的欲望这件事情，变成佛地魔的最重点。以这个方式来说，我们就可以讲，因为羞愧引发那些对他人的仇恨，不想要按照别人的方式去做那个很光明面的事情。就是以前那个大家都很喜欢的汤姆·瑞斗，对他来讲，他可能觉得是做自己哦，开始想要去。做那些他觉得对他自己好、对他自己舒服的东西，然后去安抚自己内在羞愧的部分。我们可以说他被他的阴影面吞噬。那回过头来讲哈利哦、喔，哈利难道没有阴影吗？哈利其实也是带有非常强的阴影跟脆弱的。他中间当然林林种种还是都有出现，可我印象最深刻的是有两段。第一段是关于去找死神的圣物这件事情，哈利的选择是什么？基本上说，伏地魔的选择就很干脆嘛，他就是一定要选择那个最厉害的魔杖，让他的法力可以最强。哈利原本也有受到那个魔杖的诱惑。他最后呢，最终的选择还是让他选择了可以完成打败伏地魔，把这些分离体都找到的这个过程，去选择他到底先要哪一个。就是在那个诱惑当中，他的选择，他有记得他自己最终的目标是什么，这是第一个。那还有第二个，我印象最深刻的是，其实会让伏地魔变得这么的愤世嫉俗，有一个很大原因，那就是他的身边真的没有人。没有人可以引导他，没有人会爱他，然后也没有人真的可以对他释放出善意跟照顾他。当然，这个部分跟他自己的选择也有关，因为他对这个世界不信任，所以他基本上就会跟别人保持距离。他跟别人保持距离，别人就没有办法跟他可以建立关系。就算有对他产生一些好意或做出一些帮助的人，他也会觉得对方是在利用他。所以基本来说，他的关系就会一直呈现一个恶性循环，因为他也不相信别人，所以即使有好的东西，他也吃不下来。然后他会一直用这种利用的方式去跟别人建立关系，最后结果就是这样。所以他也不会信任别人，因为他认为他们所有人会靠近他，只是因为他够强。所以他一定要变得更强才行。可是哈利不是哈利，其实在我们前面有讲到，他有得到很多好意之后，可是他面对到一个非常大的挑战，在最后，那就是他发现邓布利多他最相信的老师，虽然他中间曾经有一度怀疑他，还有很大的不信任感，但是这件事情才是重疾，就是他发现邓布利多早就知道他是伏地魔的分灵体。于是他最后被佛地魔杀死之后，才能结束这个回合。在那个时候，他并不知道原来他还有机会复活，还有一些后面的部分，这些他都不清楚。可是当他发现这件事情的时候，如果他的个性跟佛地魔一样，这已经足够让他成为一个会毁灭世界的第二大魔头。最后跟佛地魔联手一起统治魔法世界，没有啦，就是这其实够让他不相信这个世界了。但是哈利波特后来接受了这个命运，对他来说，他身边有其他他更重要、想要保护、想要照顾的人，而他知道，他虽然对于邓布利多没有让他知道这件事情，感觉被背叛，但是在他那个时候的理解，可能觉得这可能也是不得不的选择，所以他后来在正确的时间使用了重生时。让他那一些爱他的人可以帮助他有勇气走向赴死的道路，去保护那些他觉得重要的人。这就是哈利跟伏地魔很不一样的地方。可是能够有这么多的不一样，我仍然不停地在想，这究竟是他们天生的个性，还是是不是因为有爱，所以才让他们彼此之间对于面对自己的阴影面？有很大不同的处理方式。当哈利波特在第五集凤凰会密令的时候，他因为跟伏地魔连接越来越强，所以那个时候他有出现很多很强烈的情绪。那个部分可以说是伏地魔影响他，可是你也可以说，其实伏地魔只是放大了他的那些嫉妒，还有那些愤愤不平。那些觉得邓布利多不重视他，其他人不重视他的那一些觉得不公平的感觉，所以他的恨意满满。他有一度，因为他跟伏地魔那种愤世嫉俗的情绪起共鸣，他差点就要被伏地魔给占领了他的心智，在最后那一幕的时候。可是后来，他是靠什么可以脱离这个部分？那就是他想到了那些爱他的人。那些爱他的人的那些爱，让他的情绪慢慢的回归稳定，而那个爱是佛地魔没有办法承受的。所以有的时候，我们能不能去面对那个阴影面，有时候可能不只是我们勇不勇敢，因为很多时候我们都知道我们有阴影面，要去面对这个部分，对于很多人来说是难的。而我们只跟自己说，那你要勇敢面对啊！你要知道你自己一定有黑暗面啊，所以你要诚恳地去面对，这样子你才不会被你的黑暗面给吞噬，或是你必须要把这个黑暗面的黑暗部分投射到别人身上，然后开始去说啊，你看别人都这样之类的。这个是靠勇气就可以了嘛？这个勇气是自己给自己就可以有的吗？我觉得不是。我觉得有时候这个勇气其实是靠我们身边的人给我们的爱，还有我们给自己的爱，去相信我是有价值的。所以即使我拥有这一个阴影面，我拥有这些黑暗的特质，我还是好的。我不会因为去认识了这些阴影面，然后甚至知道了我有这个部分，我就变成天哪、啊，好丢脸哦，好烂哦，好差哦，我好想把自己藏起来哦。就像伏地魔他担心的那样，我太脆弱了，就不会有人爱我，我就会被抛弃，像我妈妈一样。而是我们有机会可以像哈利一样，知道我就算有那样的阴影面，我还是会被接受的，还是有人站在我这一边的，还是有人是爱我的，他不是利用我的。我相信这些人的心，而我也相信我自己的价值。我想这一种爱能够带给我们的勇气。才有办法让我们去面对我们自己可能很难接纳自己的部分吧。感谢大家的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听爱听，就在静好聽。听。